1: هل تصطدم واشنطن بالحوثيين وايران على خلفيه التصعيد في البحر الاحمر حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه مشكلات استثنائية مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة تهيمن عليها إيران، جاءت تصريحات أشتيانية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مع عدة دول لتشكيل قوة عمل بحرية دولية من أجل ضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها الحوثيون في اليمن على سفن في البحر الأحمر، فهل تصطدم واشنطن بالحوثيين وإيران على خلفية التصعيد في البحر الأحمر؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد اليماني مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور محمد عبر أثير سبوتنيك سؤال حلقة اليوم هل تصطدم واشنطن بالحوثيين وايران على خلفيه التصعيد في البحر الاحمر
2: أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المستمعين هذه الضربات من قبل الحوثيين لها تأثير كبير جدا على المصالح الأمريكية والتجارة أيضا العالمية والولايات المتحدة الأمريكية أراها من وجهة أنها أدخلت نفسها في مأزق كبير جدا باستمرارها لهذه المساعدات لجانب الاحتلال الإسرائيلي وهذا أثر بالسلب على المصالح الأمريكية بخصوصا الضربات سواء في البحر الاحمر وايضا باب المندب لان الامر ليس متعلق بارسال بعض الشحنات الى بعض الدول ولكن هذه ايضا تجاره عالميه وكما نعلم بعض الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت على الاقتصاد العالمية العالم الان لا يحتمل اي مشكله وكما نعلم ان في اليومين الماضيين التجاره في البحر الاحمر تعطلت وان الان ايضا بعض الشحنات تعطلت وتعطلت عدم ارسالها الى هذه الدول الاهم ان في بدايه الصراع الذي حدث بين الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه كانت يوجد مناوشات فقط سواء من محور في العراق ولبنان وسوريا واليمن ولكن ارى بأن جماعة الحوثيين من جهتهم الأمر تصاعد كثيرا جدا على المصالح الأمريكية وعلى القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على الاحتلال الإسرائيلي لأن كما نعلم بأن أيضا إسرائيل تتأثر بعدم مرور شحنتها في البحر الأحمر والداخل الإسرائيلي لديه عدة أزمات ولكن نفهم من كل هذه الضربات من قبل الحوثيين أو محور المقاومة بأنهم يتأثروا سواء الجانب الامريكي والجانب الاسرائيلي وتراجعوا ويتم وقف اطلاق النار عن قطاع غزه هذه المذابح والجرائم ولكن في البدايه نظر للعلاقات الوثيقه التي تربط الحوثيين في اليمن بنظام الايراني وعدائهم التقليدي لكن المتحده الامريكيه واسرائيل حتى المملكه العربيه السعوديه فليس من المستغرب ان يحصل تاريخهم بتهديد حريه الملاحه عبر مضيق باب المندب فبدا من ارغام الرياض على وقف حركات النقلات في عام 2000 وثمانية عشر الى ارسال السفن المرتبطه باسرائيل في مكلفه حول افريقيا خلال الاسابيع القليله الماضيه، تمكن ايضا الحوثيين من ممارسه نفوذ غير متناسب على الحسابات الامنيه في البحر الاحمر من خلال استخدامهم مجموعه من عمومه الاسلحه الايرانيه والمحليه الصنع في بعض العمليات بخصوص حماس واسرائيل. دي أيضا جزئية، الجزئية الأهم ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها جبهتين، جبهة أوكرانيا وجبهة منطقة الشرق الأوسط، وايضا بالفعل جون ديبين ما زال يورط نفسه ويورط أيضا الإدارة الأمريكية، والإدارة تساعده أيضا على ذلك بخصوص المساعدات والدعم اللامتناهي لدى الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن ما زالت يوجد بعض الاتصالات ويوجد بعض الأمور المتعلقة بين أمريكا وبين إيران بوساطة عمانية وأيضا يوجد بعض التصريحات المهمة أو التواصل بخصوص القادة أو الاداره الأمريكية لدى طهران بأنهم لا يريدون تصعيد ولا يريدون فتح جبهة جديدة بخصوص إيران أن تفتح جبهة جديدة في منطقة الشرق الأوسط سواء بنفسها وسواء أيضا بحلفائها أو أذرع إيران في المنطقة لأن ان هذا سوف يسبب مشاكل كثيره جدا لكن كل الدول المعنيه في هذا التوقيت لا تريد فتح جبهه جديده لا تريدها فتح او يعني حرب شامله ولا تريد ايضا حرب اقليميه ولكن لابد ان نفهم بان جماعه الحوثي هي تضغط ماذا تريد جماعه الحوثي من هذه الضربات ومن احتجاز السفن الاسرائيليه كما يدعون وانا ارى بان هذا الامر جيد للغايه ولكن على الوجه الاخر يؤثر على اسعار النفط يؤثر ايضا على اسعار الغاز
1: ولكن دكتور على ارض الواقع ما هي امكانيه تشكيل قوه دوليه في البحر الاحمر كما ترغب واشنطن في ظل التضارب الكبير في مصالح دول كبرى في هذه المنطقه؟
2: يعني كما نعلم بأن نفهم من هذا التحالف أو هذه القوة التي تدعيها إسرائيل أو تريد تنفيذها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر دليل على ما أقول يعني بعض يوم السابع من أكتوبر الماضي هذه عملية طفان الأقصى من قبل محور المقاومة شاهدنا عدد من الأسلحة الضخمة والأسلحة التي يتم استخدامها في الحروب النظامية أو بين الجيوش النظامية ليس فقط بين جيش نظامي وبين محور أو فصيل مسلح في قطاع غزة الجزئية الأهم بأن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تقتنع وتفهم وتعي الموقف أن الركيزه الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي لابد من حمايتها هي إسرائيل من صنع إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وتم استخدامها بطريقة جيدة جداً من قبل الإدارة الأمريكية سواءً في 48 وأيضا 67 ضد الجيش المصري وأيضا الجيش السوري ومن ثم السوفيات أيضا تم استخدامهم من قبل بعض إمداد النفط أو عدم إمداد النفط هذا التاريخ أما في هذا التوقيت سمعة إسرائيل انهارت تماما وسمعة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرسلت هذه الأسلحة وعندما أرادت ان ترسل رسائل مهمه الرساله الاولى الى الاصدقاء باننا معكم وسوف نحميكم وسوف ندعمكم بكل ما أوتي من قوه اما الرساله الثانيه للاعضاء فاذا اردتم اي تصعيد في الولايات المتحده الامريكيه وقف في سوف ترضع اي جهه سواء كانت من حزب الله اللبناني وسواء ايضا ايران او اي جبهه من قبل محور المقاومه هذه الرسائل ولكن الرساله كانت ال من قبل الولايات المتحده الامريكيه بانهم كانوا يريدون عمليه سريعه جدا يريد تنفيذها الاحتلال الاسرائيلي في اسرع وقت ممكن في العمليه البريه التي كانوا يدعون عليها بخصوص الغير الرسميه، هذه ايضا جزئيه، الجزئيه الاهم كما نعلم بان روسيا والصين لديهم ايضا مشاكل كبيره في هذا التوقيت لان هذه المنطقه هي منطقه كبيره جدا وايضا مصالحها مصالح ولكن الولايات المتحده الامريكيه لا تنظر الى روسيا في هذا التوقيت ولا حتى الجانب الصيني لانهم يريدون تنفيذ بعض الامور على ارض الميدان حتى العواقب او حتى الامر يعني لا يقتصر فقط على المناوشات لان واقع ويعني نقطه مهمه جدا وارد جدا بان كما نتكلم في الماضي عن فتح جبهه جديده وعن حرب شامله هذا الأمر ممكن يجيء مباركة أو يجيء مفاجأة سواءً لإسرائيل وسواء أيضا التي المتحدة الأمريكية لأن يوجد غضب كبير جداً سواءً في الشارع العربية والشارع الغربي ومعنى استمرار العدوان على قطاع غزة معناه إثارة الاستفزاز سواءً للشارع العربية ولنظم الحاكمة العربية والشعوب أيضاً العربية وأيضاً محور المقاومة لأن إذا غضبنا على أرض الميد نرى بأن محور المقاومة هو فقط من فيه. على الاقل تقدير على تخفيف بعض الضغط يعني ليس بطريقه كبيره جدا كما كنا نتوقع سواء من حزب الله اللبناني او الجانب الايراني هذه ايضا نقطه النقطه الاهم الولايات المتحده الامريكيه استغلت هذا هذه الحرب استغلال ارى من وجهه نظر استغلال جيد بمعنى في ان في 2010 الولايات المتحده الامريكيه اتجهت شرقا الى الصين الى منطقه اسيا وطبعه منطقة الشرق الأوسط فهذه فرصة صانحة بأن أمريكا ترجع مرة أخرى وأيضا كنا نعلم بأن يوجد أربعين ألف من الجنود الأمريكيين بخصوص منطقة الشرق الأوسط بخصوص أيضا القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط
1: بالحديث عن هذه النقطة إيران حذرت الولايات المتحدة من مغبة تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر ماذا بيد إيران إذن وهل يمكن التعويل على المقاومة بعد أن اكتفت بمشاركة باهته في السابع من أكتوبر وأيضا إيران أعلنت أنها غير معنية بمواجهة مباشرة سواء مع واشنطن أو إسرائيل
2: صحيح ولكن إيران حتى يعني في هذا التوقيت تعلم وتعي ولكن ايران لا ناخذ منها الا تصريحات ايران لا ناخذ منها الا انها تحرك أذرعها في منطقه الشرق الاوسط حتى يتاثر سواء الاقتصاد العالمي او سواء هذه المنطقه او سواء ما تفعله الولايات المتحده في الامريكيه لان ايران ماذا تريد ايران من هذه الحرب او ماذا تريد ايران من هذا التصعيد وماذا تريد ايران من تصعيد الولايات المتحده الامريكيه بان يوجد قوه كبيره جدا ولكن لابد ايضا ان نفهم بان ايران متواجده واذرعها متواجده فهذا ايضا يؤثر على قوه الردع التي تتبعها او تقول الولايات المتحده الامريكيه يعني انها تنفذها بتنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي، هذه ايضا جزئيه مهمه لان اذا نظرنا في بعض المواقف المهمه جدا لدى الجانب الايراني كما نعلم بان الاحتلال الاسرائيلي يعني اختال بعض القادة الإيرانيين في إيران وإيران كانت ترد بأنها سوف تفعل وسوف نفعل وسوف نعمل وسوف وسوف ولكن لم يتم أي رد فعلية على أرض الواقع بخصوص هذه الاختيارات أنا يعني أقول لك بعض النماذج وبعض البلدات بماذا تفكر السياسة الإيرانية في هذا التوقيت لأن الحرب على قطاع غزة لا يهمها الشعب الفلسطيني ولا يهمها ايضا ما يتم في قطاع غزه حتى وان كانت الصوره شكليا على الهواء مباشره ولكن في الخفه ما يتم استخدام هذه الحرب بطريقه ايجابيه ويتم الاستفاده منها استفاده كبيره جدا ولكن لابد ان نعلم ايضا بان جماعه الحوثي في السنوات القليله الماضيه عندما ضربت بعض المنشات في جد حتى اكون دقيقا في المعلومات وهذا ايضا تأثيرا كبيرا على أسعار النفط وعلى المخزون هذه الضربات على المملكة العربية السعودية وعلى أوبك بلس وعلى العلاقات كانت توصلت كثيرا ورأينا بأن المملكة العربية السعودية بدأت تتحرك ورأت بأن هذه الحرب لا تغني ولا تسمي من جوع ولا جدوى منها ولا بد من التوصل إلى اتفاق بأن هذه الحرب تنتهي تماما لأن كل الاطراف خاسرة وكما نعلم بأن الوساطة التي جاءت بمساعدة الصين بين إيران وبين المملكة العربية السعودية لتهدئه الأجواء في منطقة الشرق الأوسط أيضا الصين ولمصلحة أيضا المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا الجانب الايراني ولكن إيران لا تريدها سلام لا تريد لأن من مصلحتها بأن هذه الحروب المتنقلة وهذه الحروب التي تتم من وقت إلى وقت هذا ايضا يعني يسفر على بعض الاشكاليات وعلى بعض السياسات وعلى بعض الامور التي تريدها ايران في المنطقه هذه ايضا جزئيه، الجزئيه الاهم بان الولايات المتحده الامريكيه وايضا الجانب الاسرائيلي، الخوف كل الخوف في الماضي من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو كان السلاح النووي الايراني، ولكن ارى بان الخوف الان ليس ك سلاح النووي ولكن الخوف من الاحتلال الاسرائيلي من محور المقاومة الفصائل المسلحة واضرع ايران في المنطقة لان هذا يمثل لهم تهديدا كبيرا جدا ونفهم بان القوة الرابعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن ما زالت أمريكا تحاول جاهدة أن تفرض فرض أمر واقع على المنطقة منطقة الشرق الأوسط لأن ما زالت أمريكا متواجده ما زالت أمريكا قوية ما زالت أمريكا هي المهيمنة على العالم ولا أحد يعني يقدر أن يؤثر عليها في هذا التوقيت
1: أخيرا دكتور تحدثت حضرتك عن أن التصعيد يؤثر على قناة السويس في مصر هل يمكن توريط مصر في محاولة عسكرة البحر الأحمر أو في مواجهة إقليمية كبرى؟
2: ده أمر مفروغ منه يعني يوجد معلومة قوية جدا ومعلومة يعني في وقتها بان الاحتلال الاسرائيلي وايضا الولايات المتحده الامريكيه في الماضي اكثر من ثلاثين سنه كانوا يعني يخططون لتفكيك ثلاث دول مهمه بدايه من العراق وخاصه الاداره الامريكيه حتى يعني اكون دقيقا يعني الاداره الامريكيه العراق ومن ثم ايضا سوريا ومن ثم آآ آآ مصر ولكن راينا ما تم في العراق وايضا ما تم في سوريا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل القوات المسلحه مصر وحاربت الارهاب ودحرت الارهاب وبعد 2011 كانت مصر على وشك ان تنهار وان يعني يتم سيناريو سوريا وايضا ليبيا واليمن في مصر هذه ايضا الجزئيه, الجزئية الاهم بان هذا التهجير القسري من قطاع غزه الى شمال سيناء من قبل الاحتلال الاسرائيلي هذا ايضا ضغط على القياده المصريه والقياده المصريه في هذا التوقيت ليس يعني رفضة تماما هذا الامر هذه هذه الجزئيه، الجزئيه الاهم مصر هي مستعده لاي شيء يعني سواء كانت حربا اقليميا وسواء ايضا دخول مع الاحتلال الاسرائيلي لان مصر لن تقف مكتوفه الايادي ويتم اختراق امنها او يتم اختراق سياده امنها القومي من قبل الاحتلال الاسرائيلي او حتى تهديد مصالحها في البحر الاحمر ولكن ما زال الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتهج الدبلوماسيه وارى بان الدبلوماسيه في وقت او في بعض الاوقات تهزم البندقيه او تهزم لغه البندقيه واكبر دليل ايضا على ما اقول بان القوه العسكريه الذي كان يتكلم عنها ويتحدث عنها بنيامين نتنياهو لانها هي سوف تحرر الاراء التي نحر المقاومه ولكن فشل بنيامين سينيا والدبلوماسيه هي التي فازت بالجهود المصريه القطريه وايضا مشاركه الولايات المتحده الامريكيه هذا ان دل يدل على ان ما زالت مصر السد الدبلوماسيه ويتم اتصالات مكثفه على كافه المستويات الاقليميه والدوليه لتهدئه الامر ان ليس من مصلحه الجانب المصري ولا حتى الدول الدول المجاوره لدى الاحتلال الاسرائيلي وايضا قطاع غزه بان هذه الحرب تستمر لوقت طويل او على الاقل تقدير بانها يتم ايضا فتح جبهه جديده لان هذا وبال وايضا بانها تكون حربا لا اكون مبالغا حربا فعلا عالميه ثالثه لان اذا اذا تكلمنا عن اي شيء لابد نتكلم عن منطقه الشرق الاوسط.
1: من القاهرة خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد اليماني كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاءة وحول تصاعد الحضور العسكري الدولي في المنطقة معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد ثقاف الكاف مرحبا بك معنا دكتور محمد وبداية مع دخول البحرية الفرنسية إلى جانب البحرية الأمريكية والبريطانية للتصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر هل نحن امام عسكر دائمه للبحر الاحمر اولا الموضوع يدخل في بسألة
0: اذا فرنسا دخلت طبعا فرنسا لها مصالح قواعد في جيبوتي يعني ابتداء في واجهه في باب المندب وهذا يدخل في موضوع التصعيد هذا يشجع الى دول اخرى ان تدخل وتصعيد في البحر الاحمر والصين بتقول انا لي مصالح والجمهوريه الروسيه تقول لي مصالح البحر الاحمر وتتسع دائره الدعوه لحمايه البحر الاحمر الحوثيين او انصار الله في هذا المكان هم لهم هدف محدد وهو الملاحة الإسرائيلية وما يتعلق بإسرائيل لرفع الضغط عن غزة أما أنه موضوع هل يعني يريد الحشود هذه تتجه نحو اليمن فاليمن عانى من ويلات الحرب وهم يعلموا هذا جيدا وقد يدخلوا في موضوع الصراع نفسه ويتضرروا أضرار بالغة أكثر من إسرائيل فهذا نوع من التصعيد الذي قد يولد خطر والتهاب اكثر في البحر الاحمر
1: بالحديث عن هذه النقطه دكتور، لماذا يستهدف الحوثيون السفن في البحر الاحمر وبعضها لم تكن اسرائيليه بدلا من توجيه ضرباتهم مباشره لاسرائيل؟ وسبق ان وجهوا ضربات محدده وبدقه فائقه لعدد من دول المنطقه.
0: ما يأخذ الموضوع بهذا الشكل الدلول الموضوع هي ليست ليس سفن إسرائيلية بال... لكن ما يتجه الإسرائيل سواء كان من سفن تجارية أو سفن بضائع مع الله تريد إقامة نوع من الحصار على الكيان الإسرائيلي لانه هذا مرتبط بموضوع غزه، فغزه محاصره، لابد ان يكون في رده فعل وتوجه انساني هذا من باب العروبه، من باب الاسلام، من باب الاخوه، من باب رفع المظلوميه الانسانيه، العالم كله يدعم الكيان الصهيوني وهذا من الموقع الملازم لأنصار الله يجب عليهم أن يكونوا في هذا الموقف وهو منع كل ما يتعلق بالوصول لهؤلاء
1: عمليا دكتور من هي الدول التي يمكن أن تتدخل عسكريا بحضور فعلي وتظل موجود عسكريا في البحر الأحمر؟
0: في المقام الأول بالنسبة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب أول دولة هي جمهورية مصر العربية لأنه لها مصالح في باب المندب ولأنه هو مفتاح قناة السويس فتأمين باب المندب هو تأمين لقناة السويس وتأمين للملاحة المصرية وكان في بداية من الحرب على اليمن في 2015 بارس 2015 اتجهت أربع مراكب مصرية إلى البحر الأحمر باب المندب لحماية الملاحة وكان مصر لها تاريخ طويل في ذلك أه حيث كان أضيقوا المندب تحديدا في حرب 73 كانت البحرية المصرية منعت الملاحه الاسرائيليه نفس الموضوع في وقت كان في قناه السويس مغلقه، فالمساله مساله استراتيجيه بالنسبه لمصر وكما يصطلح عليه كان في المصطلح الجغرافي السياسي قديما البحر الاحمر بحيره مصريه يعني من شمالها الى جنوبها من القديم فكان امن البحر الاحمر كان تتولاه مصر هذا يعني قبل دخول الدول الاستعماريه بعد ذلك دخلوا في الخط دخلت افتتاح قرط السويس وكانت بريطانيا كانت في عدن وكانت فرنسا في جيبوتي ودخلت ايطاليا كانت في الخط احتلت اريتريا والحبشه اثيوبيا فكان دخلوا كذلك في هذا الاحتلال بعد ذلك اصبح البحر الاحمر يتولى امن الدول الواقعة في هذا الحوض موجود الحمايه هذه الملاحه فيه ولم يختل ذلك لانه اي اختلال يحصل في ميزان امن البحر الاحمر هذا ينذر يا بحرب اقليميه او حرب عالميه.
1: ولكن برايك دكتور هل التصعيد من قبل انصار الله مدفوع بتوجيهات من ايران؟ ولماذا تتضارب اعلانات ايران الرسميه في هذا الخصوص؟
0: لا نستطيع تحميل ايران المسؤوليه بالكليه، اه نعم هذا انصار الله الذراع لايران، الكلام لا يؤخذ بهذا الشكل، لان ايران اول حاجه ليست في هذا الاقليم بعيده عنه من الناحيه الاستراتيجيه بالنسبه لايران، مساله التصعيد الان هي نعم قلنا انه هناك مصالح من موضوع عداء ايران اللي هو رياده ايران لمحور المقاومه فلتكن هذه المشاركه هذا شرف لايران ان تكون مشارك في هذا الموضوع انه ضد الكيان الصهيوني وما تقوم به اسرائيل من جرائم هذا المفروض العالم كله المفروض ان يضرب على هؤلاء اعداء الانسانيه الموجودين في فلسطين الان وما يفعلوه ما في لهم اي رادع، لا يردعوا، يغدق عليهم بالمال، بالسلاح، بالدعم القانوني يعني الدعم قانوني قبة التجبر، فاذا كان ايران يعني تاخذ هامش في الموضوع هذا فهذا شرف لايران اذا كانت هو هي دخلت فيه
1: في الوقت الذي تتعالى فيه نبره تصريحات ايران نجد ايضا تفاهمات ماليه مع واشنطن وتجميد للمواجهه بين ايران والولايات المتحده في الملف النووي. برايك دكتور هل ايران جاده في مواجهه واشنطن؟
0: أو طبعا الموضوع ياخذ في حيز من البراجماتيه صراع ايران مع واشنطن ليس وليد اليوم يعني إيران عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الجمهورية يعني بعد إسقاط نظام الشاه تقريباً الآن 45 سنة هم في حالة من الحصار الأمريكي الحالة القائمة بينهم بين مد وجز كذلك إسرائيل تستصرخ من إيران أنا تعتقد أن إيران هذه هي العدو الذي يريد انهاء الوجود الصهيوني من الوجود يعني مع أنه التصريحات الإيرانية لا تضع هذا الأمر أنه مثلا رمي إسرائيل في البحر أو غيره لكن ككيان هو كيان ظالم كيان غاصب مفروض هذا هو المو... حتى الموقف كان معروف قبل مسألة التطبيع هو الموقف العربي وهو الموقف الإسلامي الشائع الزائع العلاقة الإيرانية الأمريكية بين المد والجزر الولايات المتحدة لو تعلم أنه بالإمكان القضاء على إيران أو الحرب في إيران فعلت وما دخلت في سابق اتفاقية 5 زائد 1 الاتفاقية النووية يعني هو مد وجزر بين بعد وقرب ولكن في هامش الصراع السياسي التصعيد العسكري لا نشاهده، نوع من المناوشات حصل في هذه البا... الدف حملة الطائرات التي خرجت من مضيق هرمز، كذلك التتبع الايراني لها وتصويرها ايرانيا وتهديد معلوماتها ايرانيا يا يعني حملة الطائرات ايزنهاور، فهم ال... بين مد لكن حتى الان ما وصل منذ إطلاق الرهائن في سنة 81 من إيران إلى اليوم ما حصل أي تصعيد عسكري يعني مناوشات لكن في إطار الحرب أو شيء ما حصل شيء وما أظن أن يحصل تصعيد عسكري بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية
1: أخيراً دكتور إيران فوتت فرصة تحريك أذرعها في المنطقة وقت هجوم السابع من أكتوبر، هل التحرك مناسب الآن ولماذا الآن وليس قبل ذلك؟
0: هذا الذي جر التصعيد الإسرائيلي، الذي جر إلى هذا هو ليس تفويت إيراني، إيران قد تكون تقول لك أنا موجودة في المعركة، حزب الله اليوم ما أعلن السيد حسن نصر الله أده من اليوم الثامن من أكتوبر أنا مشارك في الحرب أنصار الله الشعب اليمني كله تحرك من يوم سابع أكتوبر يعني يوم 7 أكتوبر كان الحشود مليونية تأييدا لحركة سبع أكتوبر وهو حاز شعبية عربية كبرى لسابع من أكتوبر كل القوى المقاومة ايدت عمليه 7 اكتوبر والتحريك طبعا ما يخص البحر الاحمر هذا لانه التصعيد الاسرائيلي عنيف يعني اسرائيل الان اصيبت بالطيش واصيبت بال يعني نوع من الاجرام خرج اصلا عن حيز الحرب فيجب ان تتحرك كل الاذرع وهذا واجب أصلاً كل عربي يعني واجب كل عربي الآن أن يكون من كطار موقفه أن يتحرك ضد هذا الكيان الصهيوني الظالم
1: بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد ثقاف الكاف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساحرة